0: your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute? Agilität. Kann das jeder? Sie sollen agil arbeiten. Sie wollen es selbst. Vielleicht haben Sie schon ein paar erste agile Gehversuche gemacht? Jetzt aber haben Sie noch ein paar Fragen? Sie sind nicht allein. Ich zum Beispiel bin kürzlich gefragt worden, Agilität, kann das jeder? Einzelne Menschen müssen nicht agil werden. Sie sind es nämlich schon. Jede und jeder von uns. Agil heißt nämlich Lernen oder besser noch erfolgreich anpassen. Und wenn Menschen etwas können, zumindest grundsätzlich, dann das. Die Antwort lautet deshalb, ja, Agilität kann jeder. Und zwar ohne, dass da zu viel getan werden müsste oder gar getan werden kann. Dafür sorgt das evolutionäre Betriebssystem, mit welchem wir alle auf die Welt kommen. Eine der zentralsten Prinzipien der Agilität ist der PDCA-Zirkel, auch bekannt als Deming-Kreis. Der besteht aus den folgenden vier Phasen. Erstens Planning, zweitens Doing, drittens Checking bzw. Studying und viertens Adjusting bzw. Acting. Diese Phasen wiederholen sich ständig, also tatsächlich unendlich. Ausschließlich alle agilen Arbeitsrahmen folgen diesem Zyklus, sei es nun Kanban, Design Thinking, DevOps oder besonders natürlich Scrum. Das ist sehr intuitiv und entspricht unserer grundsätzlichen Lebenserfahrung, weshalb sich agile Arbeitsweisen sehr schnell vermitteln lassen. Trotzdem tun sich Gruppen von Menschen, also Teams, Abteilungen und Firmen oft schwer damit, sich nach diesem Prinzip zu strukturieren, zu organisieren und also danach zu arbeiten. Warum ist das so? Zum einen lässt sich das wie bei jeder Veränderung mit Physik erklären, genauer mit der Trägheit der Masse. Schließlich geht es darum, das Verhalten mindestens einer Gruppe zu verändern und meistens sogar das Verhalten von mehreren Gruppen von Menschen. Zum anderen handelt es sich um einen relativ großen Wandel, denn wir alle haben ein anderes Arbeiten internalisiert, nämlich eines nach hierarchischen Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen, den ganz berühmten Command-and-Control-Strukturen. Die folgen zwar auch dem PDCA-Zirkel, allerdings auf ganz andere Weise. Das lernende, antizipierende und vor allem aber entscheidende Management ist von den Lernerfahrungen der Umsetzungsteams heutzutage fast vollständig entkoppelt. Heißt, was an der Arbeitsfront geschieht, also dort wo die eigentliche Wertschöpfung stattfindet, wird nicht spät und oder nur stark gefiltert bei Geschäftsentscheidungen berücksichtigt. Anders gesagt, das Management in hierarchisch strukturierten Unternehmen ist heute fast vollständig von den Produktionsprozessen entkoppelt. Was bitter ist, denn die Produktions- und Serviceteams erledigen das eigentliche Geschäft. Die eigentliche Wertschöpfung findet eben tatsächlich dort statt. Nämlich das, was den Kunden interessiert und wofür er auch das Geld zahlt. Jetzt aber sollen im Agilen alle gemeinsam daran arbeiten, diesen unguten und auch bedrohlichen Zustand zu ändern und die Business- und die Umsetzungsperspektive wieder gut zu verzahnen. Und zwar ebenso, so, dass sie das, naja, wirklich simple evolutionäre Prinzip von Lernen und Anpassen gemeinsam angehen. Zielgerichtet im Sinne der Unternehmung. Also auch unter dem ständigen Diktat des Erfolgs, zu dem wir uns heutzutage verpflichtet und manchmal auch gezwungen sehen. Was umgekehrt übrigens auch bedeutet, sprechen wir das ruhig einmal so offen und konkret aus. Wir agieren heute immer unter sehr großer und auch hemmender Versagensangst. Tendenziell, versteht sich. Trotzdem hemmt uns das auch in der Veränderungsarbeit. Sollen Menschen neue und vielleicht sogar agile Handlungsmuster anwenden, brauchen sie immer erst einmal eine gute Antwort auf die Frage, warum soll ich oder sollen wir das überhaupt tun? Denn Menschen sind intelligent, vor allem emotional intelligent. Ja, ausnahmslos alle Menschen sind das. Warum also sollten sie den risikobehafteten Schritt tun und das hier und da zwar wirklich nicht optimale, immerhin aber lange bewährte und auch halbwegs stabile und stabil ausbalancierte, machtgestützte, hierarchische Silosystem mit einem unbekannten, vermeintlich unausgegorenen, instabilen, unsicheren, selbstorganisierten Gebilde austauschen. Wodurch bislang alles funktioniert. Gut, wir ärgern uns zwar oft, und eigentlich wissen wir, dass es hier und da wirklich nicht gut und schon gar nicht im Sinne des Kunden läuft, aber immerhin läuft's doch so weit. Zumindest so weit, dass wir gut davon leben können. Warum also? Das sind intelligente und sogar vernünftige Gedanken und Fragen, die, wie erwähnt, gute Antworten erfordern. Und auch Zeit, damit die Menschen die Antworten für sich finden und in ihren Arbeitsbereich auch nachvollziehbar integrieren können. Einzelne Menschen und auch Gruppen von Menschen, also zum Beispiel Organisationen, gehen immer dann neue Wege, wenn sie merken, dass sie mit dem, was und wie sie es bislang getan haben, nicht mehr weiterkommen. Sprich, wenn sie keine andere Wahl mehr haben. Menschen müssen also die aktuelle Situation als echte Krise empfinden, die sie wirtschaftlich oder sonst wie existenziell bedroht, zum Beispiel in ihrem Selbstbild. Ob einzelne Teams oder Unternehmen agil werden, hängt daher von der jeweilig spezifischen Situation und vor allem vom Reifegrad der Unternehmung ab. Im Unternehmen gibt es zu jeder Zeit viele unterschiedliche Perspektiven und Stände, was das anbelangt. Es werden sich immer Menschen finden lassen, die in agiler Hinsicht etwas weiter sind als andere. Doch weil Agilität eine Antwort auf eine allgemeine Entwicklung ist, auch, aber nicht nur am Markt, ist eher wahrscheinlich, dass es früher oder später in einer Organisation zur Weiterentwicklung in Richtung Agilität kommen wird. Befördert durch den stärker werdenden externen Druck, heute also des vor allem digitalen Wettbewerbs. Dieser Hinweis scheint mir deshalb besonders angebracht. Egal ob Einzelperson oder Organisation, es geht gar nicht darum, agil zu werden sondern es geht darum, die unternehmerischen Aufgaben kurz-, mittel- und langfristig möglichst gut zu erledigen. Mindestens also so, dass die Unternehmung überlebt. Dazu wird zum einen sehr nötig sein, das bestehende Geschäft mit den passenden Abläufen und Strukturen so lange im Laufen zu halten, solange sie tragen. Sicherlich werden dafür weiterhin die bestehenden stabilen Prozesse gebraucht. Mit der Zeit und dann immer dringender werden Unternehmen aber auch Veränderungen am Markt schneller zu antizipieren haben, als sie es heute tun und auch in der Lage sind zu tun. Organisationen werden dann nicht um agilere Strukturen herumkommen. Und dann werden noch bessere Voraussetzungen gegeben sein, die den Menschen erlauben, wieder so zu arbeiten, wie jeder von uns eigentlich ist. Nämlich agil.